0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет! Это подкаст ⁇ Послушай доктора ⁇ Тут мы слушаем Лора Константина Добрицова. А я задаю ему самый важный вопрос о нашем здоровье. Здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие друзья. Татьяна, здравствуйте.
0: Боль в ухе. Сегодня говорим про нее. Константин, боль ⁇ это такой очень абстрактный симптом, который может говорить о чем угодно. Вот а, а, нет?
1: Э -э боль ⁇ это вообще очень плохо. Вот боль ⁇ это очень конкретно, я бы так сказал.
0: Но... Тут противоречие, да? То есть если болит голова, мы знаем, что нам делать. А вот когда боль в ухе, совсем непонятно.
1: Ну, если болит голова, мы не всегда знаем, что делать, потому что голова болит по разным причинам. А вот боль в ухе как раз, она зачастую связана с воспалением. Это действительно неприятное состояние. Боль в ухе обычно... Ну, для меня я тоже крайне редко, но тем не менее страдаю, как и любой человек, различными проблемами. И помню, несколько лет назад у меня тоже и ухо болело. Так вот, ну и самое главное, пациенты, каждый день ко мне приходя, они ассоциируют вот боль в ухе сравни с зубной болью. Резкая, ноющая, еще вот, нестерпимая боль Чаще всего э, инфекция Бывает в двух отделах Первый отдел это Наружный слуховой проход То есть это наружный отит А второй отдел это средний Среднее ухо, барабанная полость То есть это острый средний отит То есть по сути если у нас болит ухо И мы исключаем Любую другую патологию Ведь очень часто ухо нормальное А болит около уха но мы об этом с вами потом, наверное, поговорим. Угу. Так вот, если мы говорим о боли в ухе непосредственно, то это две причины. Это наружный отит, либо средний отит.
0: А, а уши можно простудить? Вот это знаменитое хождение без шапки играет роль?
1: Да. Тогда у нас возникает наружный отит. Но справедливости ради надо сказать, что чаще всего наружный отит возникает, когда мы туда лазим с палочкой ватной или там зубочисткой или чем-то еще. В общем, проводим такую условную гигиену слухового прохода, травмируем слуховой проход, и вот на травмируемую кожу проникают бактерии, грибы, и возникает острый наружный отит. А вот так вот, если там все хорошо и гладко, в принципе, холодный воздух нам не помеха.
0: У нас есть выпуск о том, как правильно чистить уши в том числе. А, так, мы поняли, полазить туда не надо глубоко. Стреляет в ухе, вот есть такое выражение. Это тот же самый симптом? Да, вот
1: да, да. вот это стреляющая, пульсирующая боль. причем она, в принципе, одинакова, что при наружном отите, и что и при среднем отите. И она и там, и там острая, и там, и там резкая, пульсирующая. Поэтому всегда пациенты бегут к врачу. И это правильно. Врач должен посмотреть ухо. Это очень важно, потому что в отличие от, например, наружного отита, средний атит это уже структуры, которые отвечают за слух. И запустить острый средний атит это риск возникновения хронического отита и снижения слуха. И, соответственно, терапия другая.
0: Хорошо, как это лечит?
1: В зависимости от, соответственно, проблемы. Если у нас проблема в наружном слуховом проходе, очень важно, вот вы даже сами можете определить у себя, у вас наружный атит, либо средний атит. Я вам расскажу, как это сделать. Для этого нужно знать всего два момента. Итак, чтобы отличить наружный атит от среднего, есть два критерия, который на 95% вам даст ответ. Первый, первое отличие, первый критерий – это что было до этого. Если же до этого у вас был насморк, то, скорее всего, боль в ухе у вас связана с средним отитом. То есть, как осложнение острого насморка, возник острый средний атит боль в ухе. Если же у вас не было ни насморка, ни заложенности носа, с носом вообще проблем не было, и заболело ни с того ни с сего уха, скорее всего это наружный отит. Первый критерий. И второй критерий: слух. Если у вас болит ухо, и снизился слух, выраженно снизился слух, то это средний атит. Если у вас болит ухо и слух, либо не снизился или снизился незначительно, это наружный атит. Не имея никакого высшего медицинского образования, знайте два критерия, вы можете поставить себе диагноз с очень высокой долей вероятности.
0: А средний отит – это то самое воспаление среднего уха? Да,
1: то конечно. Да.
0: А правда говорят, что у мальчиков бывает чаще, чем у девочек?
1: Нет, такого не бывает. Я не видел такой статистики. Может быть, где-то в каких-то больших работах, где большая выборка пациентов, там есть отличия. Но с точки зрения анатомии, слуховая труба, которая соединяет ухо с носоглотка, она примерно одинакова и у мальчиков, и у девочек, и здесь никакой корреляции нет. А вот возраст, безусловно, влияет. Безусловно, влияет. Мы уже неоднократно всегда говорили, что у детей слуховая труба шире и короче, и, соответственно, возникновение острого среднего отита очень-очень вероятно у детей. У взрослых, она уже вытягивается, она не такая короткая и широкая, поэтому острый средний отит у взрослых бывает реже, чем у детей. У них как раз бывает чаще наружный отит из-за любви к туалету слухового прохода. А вот у детей именно острый средний отец встречается чаще, чем наружный.
0: Интересно, у меня вот во взрослом возрасте ни разу не было. Сейчас сейчас скажу, как заболею. Во
1: взрослом возрасте у вас не было атита, потому что вы умница, потому что вы не злоупотребляете ватными палочками и лечите насморк, когда он у вас возникает.
0: А вот наследственность на это может влиять? Безусловно. На инфекции?
1: Конечно. Наследственность очень сильно влияет на многие заболевания. В первую очередь, это на уровень нашего иммунитета. Ну и в целом на анатомические изменения в слуховой трубе, в анатомические изменения в наружном слуховом проходе, барабанной полости. Поэтому здесь, конечно, винить родителей нельзя, но различные анатомические врожденные вещи, они, конечно, влияют на течение заболевания.
0: Наивный, глупый вопрос. Инфекция же не попадает сразу в ухо. То есть это всегда осложнение, правильно?
1: Если речь идет об среднем отите, это осложнение насморка. Если это речь идет о наружном отите, то это основное заболевание, которое является первичной.
0: То есть прям туда инфекция
1: попадает. Прям в кожу слухового прохода, да?
0: Просто залетает.
1: Просто она есть везде. Бактерии и грибы, и вирусы в том числе, они есть у нас везде. Вот, вот, вот если мы сейчас возьмем здесь у нас в комнате посев на микрофлору, мы увидим здесь большое количество микроорганизмов. В том числе они есть и на поверхности наружного слухового прохода. Сера в том числе защищает слуховой проход. И если у нас возникают микротравмы, повреждения кожа слухового прохода – это входные ворота для инфекции, и, соответственно, возникает воспаление и болевой синдром.
0: Какие могут быть последствия, если вот просто терпеть или закапать какие-то всем известные, я даже знаю, какие капли, и ничего не делать?
1: Наружный отит, как правило, он не принесет никаких проблем, никаких осложнений. Ну, бывает, в литературе описаны различные осложнения, но это в большей степени казуистика. В большей степени это снижение качества жизни за выраженного болевого синдрома. Поэтому, как правило, наружный отит лечится просто простыми коронавирусами, Каплями. лучше всего брать такие капли, которые содержат в себе несколько компонентов, но компонентные, чтобы были был и более толяющий компоненты антибактериальные, противовоспалительные и противогрибковые. Либо берем несколько капель, одни более толяющие, вторые антибактериальные, третьи противогрибковые и чередуем их используем в наружном слухового проход. В 90% случаев через несколько дней у нас воспаление уходит наружный атит не такое, несмотря на то, что болевой синдром выраженный, не такое страшное заболевание в отличие от среднего атита. Во-первых, там ближе уже структуры головного мозга и есть хоть небольшая, но все-таки намного большая вероятность возникновения внутричерепных осложнений, таких как, например, минингит либо абсцесс мозга, а это уже осложнения, которые, ну, практически уже связаны с летальным исходом. Это первое. И второе может все это привести к хроническому атиту, и это может привести к перфорации барабанной перепонки, к стойке ее перфорации, к снижению слуха и частым гнотечением из уха. Поэтому острый средний атит с точки зрения осложнений, конечно, наиболее грозный, нежели наружный.
0: А, а может быть, например, ушная боль, которая вообще не связана с...
1: Может, mm -hmm. и это очень важно. Почему нужно обязательно прийти к лор -врачу? Потому что лор-врач посмотрит ухо. Вот очень важный момент, то, что при и наружном, и при среднем отите всегда ухо изменяется. Либо это изменение наружного слухового прохода, либо это изменение барабанной перепонки, и мы видим состояние барабанной полости. Если этого ничего нет, если так называемые и наружное ухо, и среднее ухо интактны, то есть без воспаления, значит, болевой синдром не связан с лор-органами, не связан с ухом. С чем же он связан? Зубы. Чаще всего это зубочелюстная система, либо это неврология. Рядом с ухом находятся веточки троничного нерва, поэтому при Воспалении, При переохлаждении, при психоэмоциональном перевозбуждении может раздражаться тройничный нерв. И боль, которая такая же острая и такая же неприятная, как и боль при воспалении уха, является причиной этого заболевания.
0: Какой протокол лечения? Обязательно антибиотики?
1: Если мы говорим о наружном отите, то в 80% случаев, а может и в 90%, мы лечим без системных антибиотиков. И системные антибиотики мы используем только при ярко выраженной инфекции, когда наружный отит прям такой махровый, средне тяжелые тяжелой формы. Да, мы тогда используем системные антибиотики вместе с каплями. Если же это острый средний отит, то есть здесь наоборот, все с точностью до наоборот. Там 10-15% легкого катарального среднего отита можно вылечить без системных антибиотиков, но в 80-85% это используемое. Использовать нужно системные антибактериальные препараты, потому что вот проникнуть в забарабанную перепонку невозможно, если она целая. Нам нужно именно попасть в кровь и подействовать на бактерии, на воспаление, чтобы все это уменьшить.
0: Я однажды была в детском лороотделении Морозовской, по-моему, больницы. И там просто, честно говоря, такое впечатление осталось у меня на всю жизнь. Такие там ходят вот перемотанные, просто очень тяжелые прямо дети с гноем и со всеми вот этими делами. Почему вот оно так как-то выходит, заходит и не может остановиться?
1: Ну вот эта проблема, особенно в детском возрасте, когда слуховая труба широкая, когда и. и сосцевидный отросток, клетки его они тоже достаточно широкие и вот воспаление, которое находится в барабанной полости очень легко может перейти в осложнение, в мостоидит что требует к сожалению оперативного лечения и к счастью вот и коллеги из Морозовской клинической больницы, великолепные специалисты и другие специалисты детских отделений успешно с этим справляются, но только в том случае, если родители, обратишка вовремя с этим состоянием как я уже сказал рядом находятся жизненно важные органы структуры головного мозга оболочки мозга и если пропустить этот момент то к несчастью возникают и тяжелые ну, такие ну, критические состояния.
0: Хорошо. Значит, уши лечить самому ни в коем случае нельзя. А есть ли какая-то, кроме шапки, специфическая профилактика?
1: В первую очередь мы должны... Вот у меня очень часто ко мне приходят пациенты с ушами, а я назначаю лечение для носа. Они говорят, странно, пришла сухом, а получила лечение для носа. Первое, это мы должны помнить, что входные ворота для инфекции острого среднего атита это нос. Нос и носоглотка, слуховая труба, которая соединяет носоглотку с ухом, это является источник проникновения вирусов, а чаще всего бактерий. Поэтому первое, мы должны лечить нос. Если у нас есть острый насморк, мы лечим нос. Если у нас есть хронический насморк, мы лечим нос. Потому что мы прекрасно понимаем, что если мы не будем лечить нос, то вся инфекция, которая находится в носу, рано или поздно она придет в гости в барабанную полость и будет острый средний отит, uh -huh. а нам такие гости не нужны. Курение. Здесь прямой связи мы не видим, к сожалению. Вообще курить плохо, и дорогие друзья, я думаю, что вы, наверное, уже поняли нашу статьянной позиции. Вот у нас а так полно внешних вредных факторов, от которых мы ну, не можем избавиться в силу определенных обстоятельств. А вот курение да, — это как раз тот фактор, который ну, мы дополнительно, во-первых, себя губим, а во-вторых, мы можем легко от него избавиться. Ну, кто-то легко, кто-то не очень легко, но, тем не менее, не начать курить – это легко. Курение, безусловно, вредит полости носа, вредит эпителию и респираторному, и обонятельному. И, конечно, у курильщиков снижен иммунитет, конечно, у курильщиков есть бактериальная и хроническая инфекция, и это дополнительный риск для возникновение острого среднего атита а если вы взрослый человек у вас есть дети то они тоже подвержены пассивному вреду от курения на слизистой оболочке и безусловно тоже негативно ведет к разрастанию аденоидов к возникновению среднего атита а иногда и к хроническому процессу поэтому не курите и будьте здоровее
0: а, да, и в одном из наших выпусков прослух, кажется, вы рассказывали волшебный рецепт э, компресса
1: да. на уши. Повторить?
0: Нет, пускай переслушивает выпуск прослух. Какие-то еще, кроме компресса... смотрите,
1: сегодня у нас тема боль в ухе, поэтому я просто посоветую, каким образом облечь состояние перед тем, как вы поете к врачу, сделайте две вещи. Две вещи всего лишь. Во-первых, закапывай, закапайте в ухо любые болеутоляющие капли, Конечно, Отипакс. Отипакс. Ну, мы все мы знаем эти Самый... пакс, как бы да, самые известные болеутоляющие капли. Они не такие дорогие. Закапайте в ушки Отипакс либо его аналог, то есть любые болеутоляющие капли в ухо. Это первое. И второе — выпейте любое более утоляющее средство, нестероидное противовоспалительное средство. Э, там, их тоже очень много: Кетанал, Кетанов, Найс, Бупрофен, Пардостамол, антиперетик тоже обладает более утоляющим средством, но меньшим. Вот, анальгин, цитрамон ну и так далее. Их очень много. Выпейте любое нестероидное противовоспалительное средство. Оно обладает ярко выраженным более утоляющим эффектом. Не терпите боль. И на этом фоне вы и внешне Уменьшите болевой синдром, даже если он у вас связан со средним атитом, потому что барабанная перепонка тоже, она возбуждена и внесет болевой сигнал. А если это наружный атит вообще, то, скажем, вы попадете в точку. А общей системный, антибок... системный противовоспалительным препаратом вы изнутри воздействуете на центр боли, на воспалительную реакцию и уменьшите болевой синдром. Поэтому выпейте противоболевую... И таблетку, закапайте в ухо и бегом к врачу или
0: Самый самый главный вывод этого выпуска: уши сами не лечат. Да. Угу. Только можно снять симптом до того, как вы попали к врачу. Да. Ну, в общем-то, все. Мне все понятно, Константин. Моя любимая фраза. Мы желаем вам, чтобы ваши уши были предназначены только для классной музыки, а не для болезни.
1: И для наших подкастов.
0: И для наших подкастов, безусловно. Будьте здоровы, не болейте, берегите
1: уши. Студия r 1